0: はいどうもゆずるのるずるずはいどうもゆずるずるずる FM どうもずるずる FM です、えー、今日もですね、縫、え、い、ー、によってハイボールを作りながら、えー、そして飲みながらの出力とさせていただきます。今日は目の前にあるのは、もうどんどんですね、お酒もなくなってきまして、f、えー、士3 6とですね、えー、ブラック日課のレッドラベルのものがあります。レッドラベルっていうのかなちまたでは何て言うんですかね。ブラックニッカの、これは何だリッチブレンドって書いてありますね、えー。赤いラベルなんですけども。普通のですね、ブラックニッカというよりちょっとだけうまい感じはしますけども。えー、これをおハイボールにして、お酒を飲みながら、入録させていただきたいんですけども。いつもですね、最初の方本当に作りながら、収録しているもんで何をしゃべっているのかも分かってない状態が続いているんですけどもはい今ねサイダーを流し込んでサイダーじゃないかそうだしですね炭酸を流し込んでできましたとで今日はですねえー、何の話をしてるかと言いますと、えー、塩沼良順さんというですね、お坊さんの話をしたいと思います。えー、まあでもこの後の、あ塩沼良順さんというよりかは、まあ今日のお話はとんでもない修行、二つの修行をちょっとご紹介したいと思うんですけども、えー、その二つのおとんでもないですね、目ん玉が飛び出るぐらいの修行を紹介する前にですね、えー、今日はですね、最近買ってよかったものをちょっとシェアさせてください。えー、いつもですね、私、ハイボールを見ながら収録させていただいてるんですけども、あのー、普通のですね、えー、冷蔵庫で作った製氷機、えー、の氷を使ってですね、いつも、今,日も,で今もですけど、いつもそれ使ってハイボール、えー、作って飲んでたんですよ。なんですが、えー、なんか、あの、うまそうなハイボールの動画とか見てると必ず出てくるのがですね、あの、丸っこい形の氷、えー、ロックグラスにですね、えー、丸い大きな水晶玉よりちょっと一回りぐらい小さい氷を入れてですね、えー、高そうなウイスキーをトクトクトクトクトクっと入れてですね、えー、飲んでいる、えー、何ですかあの、かっこいいおじさんの動画とかにいると、あれこの丸い氷って何売ってんのみたいなとこから始まるんですけど、これで飲みたい。ハイボール飲みたいと思うんですよね。<笑>で、まあ、ネットで調べるとすぐ出てくるから、あの、まあ、アマゾンとか言ってるんですよ。丸い氷を作る機械みたいな。でも、ちょっとなんか1000円超えてくると、たかが氷に、そんなにちょっとお金払えないなってんであの、100円均一のセリアっていうところがあるんですけど、そこに足を伸ばしてですね、あの、丸い製氷機作るアイテムないかなってちょっと思って、見たらあって、えー、3つ同時に作れるんですけども、えー、大体16時間ぐらい冷やさなきゃいけないんですが、それで丸い氷を作ってみましたと。で、最初半信半疑だったんですけど、本当に綺麗に丸い氷が3つできまして、えー、それをですね、えー、今、うちにあるグラスにポンと1個入れて、えー、いつものウイスキーをと、ね、プッシュして、ウイスキーを作るんですけど、いざ飲んでみるとね、いいですね。こう、味が丸くなると言いますか。あの、氷の、何ですか、面積が大きいもんで、あ氷があ溶けづらいんですよね。で、ずっと冷えた状態が続くというのと、あとは、その氷が溶け出さないので、そのウイスキーのー味がちょっと長めに楽しめる、薄くならないっていうところがメリットかなと思いました。えー、これがですね、最近買ってよかったもので、ウイスキーに合う丸い製氷機のお話で、でですね、あとですね、またウイスキーの話になっちゃうんですけど、つい最近ですね、僕の友人がですね、なんと会社のですね、部長を閣に昇級しまして、で、彼とですね、ご飯を食べたんですよ、池袋で。んで、彼がなんかね、ずっと、その日は、あのー、ずるずるさん最近ウイスキー飲んでるから、ちょっと今日バーに連れてってあげるよ、みたいなこと言っていて、え、何バーめっちゃ行きたいんだけど、最高じゃん、みたいな話してて。で、一軒目は、普通に中華で、えー、ご飯で腹ごしらえして、えー、じゃあ,あ、お腹もそこそこ、おね、満たされたから、じゃあ、その、バーに行ってみようよ。っていうんで,でもう一人ね後輩を連れて<笑> 3人でバーに行ったんですよで、えー、そこはですねまず入ろうとしたらあマスターに「えここ初めてですか?」みたいな感じで声かけられるんですねあのまあみなりもですねそんなにお金を持ってる風貌ではないのでおそらくですねその一元さんだとですねそのバーで払う料金帯み,みたいなところでびっくりしちゃう方もいるらしくて、最初に確認されるらしいんですね。で、僕は初めてだったんですけど、その、なぜかその後輩、一緒に最後に連れて行った後輩と、部長に昇級した友人、その二人はですね、二回目だというところで、あの、その二人が二回目だからいいでしょうみたいな感じで、マスターに誘ってもらったんですね。で、本当に、テレビドラマなんかであるようなバーで、目の前で、何ですかマスターが、あウィスキーなんかついてくれるんですけど、その前にですね、ここの、僕、入ってマスターの話聞くことはなかなかったんですけど、入店してマスターの話聞くまで。なんと、ここで出しているウィスキー、すべてオールドウィスキーという種類で、えヴィンテージあ、ヴィンテージウィスキーか、ヴィンテージウィスキーで、えー、現行のウィスキーの、例えば、んですか、このブラックに簡単、あの、簡単な説明で言うと、今飲んでるブラック日課があるとするじゃないですか。そのブラック日課、現行で売ってるブラック日課の1950年代に作られ、製造されたブラック日課が売ってる。そういうような。まあブラック日課が売ってるわけじゃないですよ。なんかアメリカとかイギリスでうまいウイスキーあるじゃないですか。ああいうウイスキーが、あの、の1950年代の本当にもう古酒ですね、古酒。それだけを飲ませてくれる。バーだったんですね。で、僕は、あの、そこに、の、バーのですね、値段とかも聞いてないんですけど、その<笑>、ひどいもんですね、その部長確認昇給した友人がいたから、じゃあもう今日はお祝いだから、もう君が奢ってくれ、ということで<笑>、僕はそのバーのお金を払わなかったんですけども、もうね、いいんだから、説明すると一杯、2, 3, 円すするんですよ、一杯が。まあ、その、1950年でて、まあ、ヴィンテージものなんで、ね、もう出、ま、出回ってない、どんどんどんどん高価になっていくものだから、その一杯、もう、すごく貴重なんですね。で、最初ね、その、僕はあいつもハイボール飲んでるから、その、ウイスキー出された時にストレートで出されるんですけど、ストレートで飲むのかや、なんかちょっと、苦手かもな、なんて思ってたんですけどね。あの、マスターが、えー、最初のウイスキー5、6本おすすめしてくれて、まあ、その中からじゃ最初一つ選んでください、みたいな話で、えー、進むんですけども。まあ、みんなそれぞれ好きなお酒を選んでですね、えー、2、30ml ぐらい。<笑>あの、本当とトクトクトクトクっと、あの、コップのほんと、ね、ち薄いところまでつが,つ,がついでいただいて、それをね、ストレートで大事に大事に飲むんですけど、その一杯目の衝撃がですね、一口、チュリッと、ちょっと舐めて飲んだだけで体の中を駆け抜ける香り、芳醇な香り。この体験がですね、本当に僕、ヴ、う、ィ、ん、ンテージウイスキー童貞を卒業した瞬間っていうのはですね、この間ありましたというところで。なんでですね、こんな素敵な高価なお店、その部長認に昇給した友人は知ってるんだろうなんて思ってたんですけど、本当に美味しくて、えー、それで、ね、なおかつその1950年代のウィスキーを飲みながらですね、目の前には1950年代のスピーカーが2つ、マスターを挟むようにして大きいスピーカーが2つありまして、そこからですね、イエスとかですね、何ですかジャビロ・クワイでしたっけジャビロ・クワイとか今風の,、ね、の音楽とか流してくれるんです、レコードで。その1950年代のスピーカーで作られた、えー、音を聞きながら1950年代に作られたウイスキューを飲むっていうね。最高にちょっとあ、大人になったなっていう瞬間でしたけども、それからですね、3杯いただきまして、えー、もう値段は怖くて友人に聞けないんですけども、ずっとお値段がついたのかなというところでございましたけども、あ今回はですね、えー友人が、えー、昇給した時に友人が怒ってくれたんですね。今度は僕がですね、もうちょっと偉くなったらその部長の友人に何かご質問したいなっていうところですけども、えー、最初に今、えーね、最近直近の僕のウィスキー事情をシェアさせていただきました。えー、ではですね、えー、今日はとんでもない、えー、修行のお,お話です。聞いてください、どうぞ。はいというところで、えー、今日はとんでもない修行のお,お話をシェアしたいんですが、えー、先ほどですね冒頭でいつものようにウイスキーをですね飲む時に気前のいい氷の音がちょっとね聞こえづらかったかもしれないんですけどちょっとイヤホンをつけてたもんであんまり良くないんでちょっと外して、えー、またあ収録してますけども音の。ね質の変化はちょっとご了承していただきたいというところなんですけども今日紹介したいのはですね塩沼良純さんというお坊さんの話でございます、えー、僕がですねこの塩沼良純さんというお坊さんを知ったのはですね NHK の番組でスイッチという番組があったんですがこのスイッチという番組で,ですね彼を,を知ることになりましたこのスイッチという番組はですね、えー、各界で有名えー、活躍されている著名人の方を2人用意してですねそのお別のですね、えー、界隈で活躍している方々が、えー、2人それぞれ交互にですねインタビューをし合ってですね、えー、一人一人のバックボーンに迫っていくってそういうようなあお話でございまして、えー、1人目がですねこの塩沼良純さんというお坊さんで2人目がですね立川談春さんという立川男子師匠のお弟子さんですね落語家ですね落語家のダンシュンさんこのお二人がですねスイッチし、えーそのえー、番組タイトルのごとくスイッチしながらですねインタビューを進む交互にやって、えー、番組を進めていくそういう番組でしてここで僕は塩沼良純さんを知ることになるんですけども。ここでですね2つのとんでもない修行の内容を耳にして驚愕した思い出があるので今日シェアさせていただきたいなと思います。で1つ目がですね「千日開放行」という修行でございまして文字通りですね千日間行われる修行なんですけども。えー、何がすごいと言いますとですね、えー、自分が,所、えー、にがいるお寺からですね<笑>、えー、約全部全ての距離で山道を40キロ以上ですね歩いて、えー、戻ってくるっていうような修行なんですけどもやばいですよね、えー、40キロですよこれ大変な距離なんですけども。30箇所ぐらいあるですねセーブポイントみたいなところを回ってですねそれぞれに巡回していくまあナームーしていくわけですよね30箇所ナームーしながら山道を登ってってで山道の山の頂上なんか経由した後に自分のお寺に戻ってくるっていうのを 1,000 日間続けるっていうのがこちらの千日開放行となっております。夜の23時ぐらいに起床してですねで白装束に着替えてですね、えー、最初に滝行をしてから、えー、提灯を持ってですね山道を歩いていくわけなんですけども、えー、普通のですねトレッキングシューズなるものを履くばですねもっと簡単に山を登れるのではないかと思うんですがあ全然簡単じゃないですけどねもう46キロの山道ですから平坦の46キロとか。数、ね、十数キロだったら分かります山道の四十数キロってもう大変でしょう一日平坦な道を100キロ歩いてるようなもんだと思いますよそれをね草履みたいなので行ってでおにぎり2つだけ持って、えー、夜の23時ぐらいから行くわけですよで山開きしてる間だけなんですけどもその修行っていうのはなので九年計9年間かけて 1,000 日行うわけなんですけど山ししてる間は日も休ないいらんですよねだからもう一日も休めない,いで一、ねえー、日,休,で1日や休むってことになったらもうリタイアってことらしいんですけどもそのリタイアするって、えー、何を意味するかというと死を意味するらしいんですよね。で先ほど右手に提灯を持っておにぎり2つ持って白装束に草履で山道を登っていくっていうお話をしたんですけどもその時にもう一つ持っていくものが一つありますと。それは何かと言いますと担当を持っていくんでですね小刀でリタイアするときはこれを使って自害するそういうですねハードな修行もう今の現代じゃ考えられない修行なんですねそれをクリアしたのはですね塩沼良純さんというお坊さんで、えー、もう最後の方になってくるとですね、えー、もう最初のね最初の30日1か月間でもう10キロぐらい痩せるらしいんですよ。ですよで、もう最後の方になってくると血尿は出るわもう栄養が行き渡らないんで爪はボロボロになるわでスーパーハードモードなんですけども、えー、それをクリアされたのが塩のマリオリュウさんというお話でまず一発目にちょっととんでもない修行っていうのがこの千日解放のお話なんですけどもこのね NHK さんの「スイッチ」っていう番組のちょっと悪いところがですねえー、か変わる変わるインタビューを行うんですけどもその最初にバックボーンを掘り下げたのがですね塩沼良純さんのお話だったんですよねだから立川段春さんがあこの昔のね修行のお話を聞くわけなんですけどもその後にね段春さんのお話なんですよ。だからねこ千日解放の後の段春さんのお話だからちょっとい弱いんですよね。<笑>めちゃくちゃ「ダンシュンさん」って本当チケットが取れないぐらい有名な落語家さんなんですけど、まあ、立川男子師匠のちょっと変わったあ何ですか弟子の育て方みたいなので築地の話とかもあるんですけどちょ,ちょっと弱かったなっていうもちろんでね「ュンさんの小説の金魚」とかも結構好きなんですけど汐沼良純さんのアザードだなって。もうだってリタイアしたら死ぬぐらいのレベルの話をしてるのからちょっとあの交互にインタビュー形式で番組が進むのはちょっと心づく苦しかったっていうのも一緒に記憶として残ってますけどもこのね千日開放業をお成し得た人だけがね挑める修行がもう一個ありまして「死奉行」というですね漢字で書くと数字の4に「ない」「なくなるのないに」に行事の行で「死む行」という修行があるんですけどもこれがですね、えー、とんでもない修行でございまして<音楽>、えー、9日間寝ない寝ないでも9日間寝ない時点でちょっともうやばいんですけど「寝ない食べない」横にならならい飲まないやばいです、ね、今ちょっと口で喋っててもやばいですね食べない9日間食べないのはまあいけますわ飲まないのも、うん、飲まないのつらいな9日間、うん、飲まないのもいけるかうん頑張ったらでもね寝ないのは無理横にならないのも無理ねこここの4つのしぎょ「死む行」こっちの4つをやっちゃダメよっていうのを4つクリアしてお経を唱え続けるっていうこんな辛い行,行があるかと修行これもですねこの塩沼良純さんクリアしてますクリアっていう言葉もちょっと軽いんですけどで僕がねその親務行で最も辛いなと思うシーンが1個ありましてそれはですね一回その何日目かにですねまあ飲まないって言ったんですけど水をですすねね口に含めるる時間帯があるんです、ね、でもこれ苦しくてですねお茶碗を2つ用意されて1つは飲む飲むと口に含む用の水が入ったお茶碗もう一つは空のお茶碗この2つが用意されるんですけどもで口に含んだお茶碗が右その空のお茶碗に吐き出すんですよ。水含んだらその量が変わってたらもうその修行アウトでリタイアなんですけどだからもう絶対に飲んじゃいけないよっていうまあ証しですね証拠のためにうさつお茶碗があるんですけど量が変わってたらダメなんでえー、でそれがねもう飲まない方がいいんじゃねえかってちょっと思いますよね飲んじゃいますもん僕だったら一回口をく含んだらごっくりですよもう一発で飲んじゃいますよねそんなもんだって何日間も飲う飲んでないんでですからでお経ばっか唱えててつらいですよで面白いのがですねやっぱここまで9日間研ぎ澄まされたあ修行をしているとですね体がです体から自分の体からですね修行刺繍が漂ってくるらしいですもう死の香り嗅いだことないと思いますけどなんかねもう生きてるんだけど死んでるようなその自身の体がもう死へ向かっている香りを放つらしいですねっていうのとあとはもう食事も立ってて飲み物も立っていてでずっとこう瞑想状態なわけですけどその時はですねもう極限まで研ぎ澄まされているがゆえにあの弟子お弟子さんというか若いお坊さんがですねその修行中の、うん、お寺の周りを掃き掃除してるい掃除とかしているとその掃除しているお坊さんが誰だ誰,誰だなとか分かるらしいんですよねだからなんかね2階建てのとかに住んでる人たちとか分かると思うんですけどこの階段を上ろうとで、ね、誰がおふくろ来たな親父来たなとか分かるとか、まあ、それにちょっと似たような話かなと思うんですけどもお神経が研ぎ澄まされすぎてちょっとスピリッチャーの領域になるんですけども。えー、ちょっとした気配でこれが誰々来たとか分かるようになるというシム行ととといいうでですすねとんでもない行がありますとこの千近い方とシム偶をクリアされたのが、えー、塩沼良純さんというね、えー、大アジャリという称号を得てますけれども<笑>彼がですね、えー、立川談春さんと一緒に「スイッチ」という番組で出演した時に僕が。聞いたお話で、えー、めちゃくちゃですね、あのー、思い出に残っている思い出に残ってるというか驚愕した修行だったもんでちょっとここでシェアさせていただきました<音楽>はいいかがでしたでしょうか今日はですねとんでもない、えー、目が覚めるぐらいビビる驚愕の修行のお話でございましたえー、ビビりますね本当<笑>ビビるしか言ってないんですけどあのー、ねインドなんかもあるんじゃないのこういう修行。例えばなんかずっとね手を頭より高いところに上げて、えー、お経を唱えてる人がいるとかねいや分かんない。なんかそんな人がインドにいた気がするんですけどなんか超そういう超人的なことを成し得る人って余裕でいるんだなって思ったのがこの塩沼良淳さんを見てちょっと世界観が広がったところであったので、えー、今日は修行のお話を2つシェアさせていたただきました、えー、皆様はですねどんな修行をなさってますかえー、ありませんか、あのー、エレベーター乗って、えー、自分の目的,する目的地とする、ね、階まで行くまでにちょっと息を止めるとかそういうことやってる方いませんか、えー、あるいはですねエレベーターの扉が開くその時までギリギリまで変顔をするとかですねそういうねやってませんかね、えー、僕でだけでしょうか修行でもなんでもないですねそれもチャレンジトライトライですね。えー、そういう修行をするとですねカメハメハが打てるんじゃないかなって思った時もありましたけどもなんかちょっと感覚が研ぎ澄まされるのであればね、えーまあ、そこまで極端な修行じゃなくてもですねなんかちょっとメディテーションと言いますかそういう瞑想みたいなのをチャレンジしてですねリフレッシュしたいものですね。あのそんなにだから体がちょっとねボロボロになるまでやらなくてもいいんじゃないかなってちょっと思っちゃったりするんですけどあとねこれだけは言っときたいんですけどダンシュンさんの話はちょっと弱かったんですけどダンシュンさんめっちゃ好きなんでっていうか楽を聞いてくださいっていう感じですよ<笑>はいえと、ー、いうことで今日紹介したのは、えー、修行のお話でしたえー、またですね何かあお届けしたい話題があればですねあちょっと待ってくださいもう修行のお話って言っちゃってるからもうあれですねオカルトじゃないですねえー、っとなんかもうなんか分かんない最近のお坊さんの話になっちゃってるからまた次次回からねオカルトの話にしたいな。はい、えー、ということで、えー、またお耳に書か,かれることを楽しみにしております皆様のね、えー、お耳に何<笑>んかちょっと酔っ払ってきたからちょっとこの辺にしたいと思いますそれでは「ズルズル FM」でしたバイバーイ